0: Dass das alte
1: Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in wirklich übler Verfassung war, das wusste man schon aus dem BVT-Untersuchungsausschuss im Parlament. Der milliardenschwere Bilanzskandal
0: rund um den deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard zieht immer weitere Kreise und jetzt ist er in der österreichischen Politik auch endgültig angekommen. Mitarbeiter des BVT sollen mutmaßlich für Russland spioniert haben. Ein Spitzenbeamter sowie ein Ex-FPÖ-Nationalratsabgeordneter sollen außerdem bei der Flucht des Ex-Wirecard-Vorstands Jan Masalek geholfen haben. Für unsere Geschichte rund um den Maulwurfakt, die wir heute weitererzählen wollen, müssen wir 22 Jahre in die Vergangenheit reisen. Denn im Jahr 2000 kommt eine neue Truppe ins österreichische Innenministerium. Einige darunter sind sozialisiert im schwarzen Niederösterreich, allen voran Ernst Strasser, der Minister. Weiters sind da viele junge Männer, zielstrebig, machtbewusst und machthungrig. Für das zuvor seit Jahrzehnten in roten Bahnen meandernde Innenministerium ein echter Kulturschock. Und einer dieser jungen Männer ist Michael Claude müller ein früherer Revierinspektor, der dann just studiert hatte und von Strasser zum Personalchef des Innenministeriums gemacht wurde. Arrogant, selbstherrlich, sich im Ton vergreifend seien diese jungen Strasserleute, beklagen die alteingesessenen Sozialdemokraten und Personalvertreter im Ministerium. Wer kein schwarzes Parteibuch habe und oder vorher kein Gendarm gewesen sei, bei dem seien Jobvergaben chancenlos. Die Wohlgesonneneren attestieren der strasser Fleiß und Zug zum Tor. Die Fusion von Polizei und Gendarmerie gilt bei ihnen als Erfolg. Vor allem Michael-Claude Müller, der immer mehr Macht und Einfluss an sich reißt, wird zum schwarzen Tuch. Und so bildet sich eine Opposition im Innenressort, die es mit dem Motto »Der Zweck heiligt die Mittel« offenbar übertrieben hat und dann auf mutmaßlich kriminelle Abwege geraten ist, wie die Staatsanwaltschaft Wien heute vermutet. Sie hat das alles in einem umfassenden Akt mit der Zahl 711 ST39 aus 17D zusammengetragen, über den die Presse seit Anfang Februar in einer ausführlichen Serie von Anna Thalhammer berichtet. Und im Zentrum steht ein Trio. Der vormalige BVT-Beamte Egisto Ott, der wegen des Vorwurfs der Russland-Spionage seinen Job im BVT verloren hat, der ehemalige Abteilungsleiter Martin W., der dann später zum Fluchthelfer von Jan Marsalek, dem Wirecard-Mastermind, werden sollte, und der IT-Techniker Anton H. Sie sollen eine führende Rolle in der Abfassung jenes Pamphlets gespielt haben, das 2018 zu Razzia im BVT geführt hat. Und auch jetzt soll es dafür gesorgt haben, dass die Nachrichten aus dem Handy von Michael-Claude Müller, der ja dann später Kabinettschef der Innenministerinnen Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Sobotka war, ihren Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben. Und zwar via Peter Pilz und seinem Medium Zack-Zack-Zack. Dieser Egisto Ott hat aber nicht nur Kontakt zu Pilz gehabt, sondern auch zu Vertretern anderer Parteien, und zwar auffallend oft von der FPÖ. Heute und in dieser Folge wird es also um diese Maulwürfe im BVT gehen und ihre Kontaktpersonen in den verschiedenen Parlamentsparteien.
1: Presse Play
0: Was wichtig wird Der Maulwurfakt Teil 2 das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil über den Inhalt des sogenannten maulwurf -Akts. Auch heute ist bei mir Anna Thalhammer, die Chefreporterin der Presse und Autorin dieses Recherchepakets. Hallo Anna, schön, Hallo. dass du wieder da bist. Ich sage nochmal an dieser Stelle, nur der Vollständigkeit halber für alle handelnden Personen, die wir jetzt erwähnen werden und die auch in den kommenden Folgen erwähnt werden, gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Anna, heute wollen wir uns ein bisschen genauer ansehen, an wen eigentlich die drei Herren im BVD, also der Ägisto ott der Anton H. und der Martin W. ihre Informationen verteilt haben und ähm, vor allem an wen in der Politik. Eine Achse ist ja da besonders auffällig und zwar die zur FPÖ. Da sollten wir vielleicht nur ganz kurz noch einmal uns in Erinnerung rufen, dass zur Zeit der bvd razier Herbert Kickel, also der FPÖ-Mann Herbert Kickel, gerade Innenminister war. Das nur so zum Einstieg.
1: Wer war denn jetzt mit Ott und Co. von der FPÖ in Kontakt? Also, dieses BVD-Trio, die sind zwei zumindest von den dreien, sind 2017 ausgeschieden. Also, gerade als die Regierung gewechselt hat und als das Innenministerium von schwarz auf blau gewechselt ist. Und zwei dieser Männer sind gegangen, etwas im Unfrieden und ihren Grant haben sie sozusagen noch ausgelassen. Man geht davon aus, dass sie die Hauptautoren des BVD-Pamphlets waren. Man sieht aus dem Akt, dass sie auch vor der Hausdurchsuchung im BVD ganz enge Kontakte zur FPÖ hatten, die mit Informationen gefüttert haben, auch als Zeugen hergehalten haben und so weiter. Also das war, glaube ich, der Beginn dieser Freundschaft mit der FPÖ und später entwickelte sich ein besonders gutes Verhältnis mit dem damaligen Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein, der auch so als rechte Hand vom Kickel für schwierige Fälle gilt.
0: Ja, und da hast du ja eine eigene Recherche dazu gemacht. Was wirft man denn jetzt dem Hans-Jörg Jenewein vor?
1: Bei dem gab es eine Hausdurchsuchung schon im Oktober, weil sich Verdachtsmomente erhärtet haben. Man hat dann dort sehr viele klassifizierte Dokumente gefunden. Es gibt auch Ermittlungen wegen Waffenverbotsgesetz, glaube ich. Und konkret wirft man ihm vor, Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Also der hat da sehr viele Dinge gefragt, hat Informationen auch bestellt. Das sieht man in den Chats. Und es ist auch die Rede von Geldsummen immer wieder. Da muss man noch klären, was das soll.
0: Nur vielleicht kurz zur Erinnerung, was macht Herrn Jörg weil eigentlich heute, der galt ja immer so aus rechter Hand vom Herbert
1: Kickel, ist nicht mehr Abgeordneter. Nein, er ist nicht mehr Abgeordneter, arbeitet aber noch im FPÖ-Feld quasi. Also er soll auch jetzt trotz all dieser Vorwürfe wieder Mitarbeiter im neuen Urausschuss sein, obwohl er nachweislich Dokumente von dort, die klassifiziert waren, mitgenommen haben soll. Und, ja. und was hat
0: er jetzt mit diesen Informationen gemacht, die er da bekommen hat? Von den ausgeschiedenen BVD oder zumindest zwei davon ausgeschiedenen bvd männern damals?
1: Unterschiedliche Stimmung gemacht, vor allem in unterschiedlicher Art und Weise. Da gab es ja dann auch Kooperationen mit gewissen Medien, wobei Medien, möchte ich nicht sagen, sind Parteimedien meiner Meinung nach, die das dann weiter verbreitet haben. Wer hat es genützt, um im U-Ausschuss äh, Stimmung zu machen gegen Ermittler? Es hat parlamentarische Anfragen gegeben, solche Dinge, ein anderer Name, der aufgetaucht ist, ist Johannes
0: Peterlik, einst Generalsekretär im Außenministerium. Was ist denn da mit ihm gewesen?
1: Ja, das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Also der Johannes Peterlik war, wie gesagt, Generalsekretär im Außenministerium, wurde das unter der Karin Kneißl, die zwar offiziell parteiunabhängig war, aber auf blauem Ticket gesessen ist und er genauso... Und Vielleicht auch, sollte
0: man ganz kurz, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber da wurde dir ja ein bisschen vorgeworfen jetzt bei der Recherche, wir machen das da transparent, du hättest den Herrn Peterlik in der Recherche zu stark in die FPÖ-Ecke, also wie du gerade gesagt hast, oder ausschließlich in die FPÖ-Ecke sozusagen gestellt, obwohl der auch gar nicht wenig schwarze Verbindungen oder türkise Verbindungen hatte, unter anderem ist er Schwiegersohn vom ehemaligen niederösterreichischen Landeshauptmann, Stellvertreter Ernest Gabmann
1: und selbst TVer. Was sagst du zu der Kritik? Na, Ich finde es generell sehr spannend bei den Personen, die hier vorkommen, die wechseln die Farben wie Chameleons. Also auch der Herr Ott hat im letzten äh, U-Ausschuss angegeben, er ist bekennender Sozialdemokrat. Witzigerweise finden sich zur SPÖ keine Verbindungen, abgesehen davon. Aber mit der FPÖ hat er sehr viel gebackelt. Es ist auch sonst sehr spannend, welche unheiligen Allianzen sich da gebildet haben, wo man glauben möchte, das geht sich normalerweise nicht aus. Ja, wo pinke Abgeordnete plötzlich mit blauen Abgeordneten, plötzlich mit dem Peter Pilz, der ja in meiner Welt immer ein Politiker bleiben wird und kein Journalist ist, auch wenn er sich selbst so nennt. Ja, das ist recht spannend und so dürfte es auch beim Herrn Peterlik gewesen sein. Also ja, das stimmt, der hat tiefschwarze Wurzeln, aber war zum Schluss ganz klar in der FPÖ-Ecke zu verorten. Okay,
0: nur dass wir das hier kurz festgehalten haben. Und was hat er jetzt für einen Kontakt oder Draht gehabt zu diesen BVT?
1: Genau, also der Johannes Peterlik wurde nach seiner Zeit als Generalsekretär als Botschafter nach Jakarta entsandt und da wurde er vor zwei Monaten, glaube ich, zurückbeordert und suspendiert. Das ist sehr einzigartig, also im Außenamt gibt es solche Dinge eigentlich selten. Und man wirft ihm mehrere Dinge vor. Man wirft ihm vor, dass die geheime novichok formel Richtung Jan Marschalek, dem flüchtigen Wirecard-Vorstand, gewandert sein soll. Die Ermittler vermuten auch eben über diese BVD-Leute, weil die Kontakte hatten. Man wirft ihm vor, dass er versucht hat, sich einen Waffenpass zu besorgen über diese BVD-Leute. Man wirft ihm vor, also es sind sieben oder acht Sachen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ganz spannend ist jedenfalls, dass auch alle diese bvd leute oder die meisten davon hätten bei ihm recht gut dotierte Jobs kriegen sollen. Also da gab es Pläne, eine eigene Abteilung unter ihm zu schaffen. Da gibt es ein tolles Organigramm, wo schon drinnen steht, wer was werden soll. Und, ja. Im Außenministerium? Im Außenministerium, mhm. ja. Und wo befindet sich jetzt der Herr Peter Lick
0: und... Gibt es eine Reaktion eigentlich von ihm oder auch vom Herrn Jennewein zu
1: den um, Recherchen? Nein, also Keine beide, offizielle. beide wollten kein Statement dazu abgeben. Mhm. Beide sind in Österreich, soweit ich weiß. Mhm. Ja.
0: Zwei andere Namen, die du in deinem Organigramm sozusagen dieser ganzen Geschichte in der Presse am Sonntag auch noch erwähnt hast, waren einerseits der Jon Godenus und der Thomas Schellenbacher, auch nochmal zwei wichtige Figuren der FPÖ. Was war mit denen?
1: Naja, der Johann Gudenus hatte äh, Kontakte zu Jan Marschalek nachgewiesenermaßen. Inwieweit ähm, auch zu diesen BVD-Leuten kann ich nicht sagen, würde ich aber davon ausgehen, der ist ganz gut vertratet. Auch der Thomas Schellenbacher ist aufgefallen bei der Flucht rund um den Jan Marschalek, die ja auch organisiert wurde von diesen BVD-Leuten. Da war da Thomas Schellenbacher live mit dabei, so wie es aussieht, als er war am Flughafen vor Ort, hat dort Fotos gemacht. Ganz zufälligerweise ist der Herr Maschalek dann in den Flieger gestiegen, als gerade keine Grenzbeamten am Posten waren. Ja, und der Herr Schellenbacher sitzt im Gefängnis, aber wegen anderer Dinge. Jetzt hast du einen anderen
0: Namen, lassen wir mal die FPÖ kurz ruhen, schon ein paar Mal erwähnt, nämlich Peter Pilz, der mit seiner Liste Pilz damals, als er sich von den Grünen verabschiedet hat, im Jahr 2017 ist ihm mit dieser Liste der Einzug in den Nationalrat geglückt. Das ist dann mit der nächsten Wahl 2019 war das wieder vorbei. Was ist denn da für ein Zusammenhang zwischen Peter Pilz und diesen Maulwürfen?
1: Ja, also der Herr Ott dürfte, so wie es aussieht, ein langjähriger Informant vom Herrn Pilz sein, wobei das Verhältnis nicht immer gut war, ist spannend, also früher haben sie sich gehasst, die irgendwann vertragen und Zack-Zack ist ja auch das Medium, das jetzt die Chats des ehemaligen Sektionschefs aus dem Innenministerium veröffentlicht, der Michael Müller die auch wiederum von dieser Truppe eigentlich ja man kann es sagen gestohlen wurden mhm. und ja Peter Pilz bereitet das gut auf und macht da eine Geschichte nach der anderen, wirft der Presse Vorstimmung zu machen vom Urausschuss. Jetzt hat er angekündigt weitere sieben Teile rund um diese Chats. Der Urausschuss startet nächste Woche.
0: Genau, der Urschuss startet Anfang März. Zu den Reaktionen und den sozusagen der Kritik auch an diesem ganzen Recherchepaket kommen wir später noch. Machen wir vielleicht die Liste an Menschen noch weiter aus der Politik. Es gab auch Verbindungen zum Neos-Abgeordneten Helmut Brandstetter. Wie ist das vonstatten gegangen?
1: Also der Helmut Brandstetter, den ich schon einmal gefragt habe, hat zu mir gesagt am Anfang, nein, er hat den nur zweimal getroffen. Ich glaube, er sagt es jetzt auch, es stellt sich für mich schon intensiver dar. Also es gibt Chats, es gab auch Chatgruppen, es ist von Treffen die Rede, wo andere darüber sprechen. Ja, der kannte den Herrn Ott auch. Es gibt, muss ich fairerweise dazu sagen, überhaupt keine Hinweise darauf, dass da Geld geflossen wäre.
0: Und diese Chatgruppen, wo spielen sich die ab? Also wo haben die Kontakt gehabt?
1: Naja, es wurden ja unterschiedlichste Handys sichergestellt und es gibt mehrere Chatgruppen in, in unterschiedlichster Form. Also, überall ist der Jenewein, überall ist der Ott. Dann in einer war, glaube ich, der Pilz und noch eine Person, die behauptet, Journalist zu sein. Und in der anderen auch war der jene Jenewein, Ott und noch jemand. Soweit ich mich erinnern kann, ich hoffe, ich habe keinen mm. Fehler gemacht. Ja.
0: Man muss natürlich jetzt auch sagen, weil wir das jetzt hier so aufzählen, nur weil wir jetzt da die Namen aufzählen, heißt das noch lange nicht, dass jeder dieser handelnden Personen, dass es ein Verfahren gegen gibt oder dass da strafrechtlich ermittelt wird oder ja. sonst was. Also, also bei
1: und Helmut Brandstätter das ist nicht der genau, Fall. Genau, ja. also gegen die wird nicht ermittelt, aber es wird schon im Akt eben aufgezeigt, dass es Kontakte gab. Und
0: wie sieht es jetzt mit der ÖVP aus? Vielleicht kann man da jetzt schon ein bisschen mitnehmen, also da ist nochmal zum Festhalten der U-Ausschuss, der nächste Woche beginnt, beschäftigt sich vor allem mit Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP und die ehemalige Regierung oder Mitglieder der Regierung wie dem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. In dieser Sache fühlt sich die ÖVP aber irgendwie ein bisschen als Opfer oder sagen wir so als diejenigen, die sagen, ja schaut, seht her, da gab es eine Truppe, die haben hier Dinge ohne unser Zutun in die Welt hinaus posaunt. Gibt es da sonst irgendwelche Verbindungen zwischen ÖVP-Mitgliedern
1: oder Menschen, die sich um die Partei herum bewegen? Ich möchte mal vielleicht auch dazu sagen, ich finde in Österreich und gerade in der Debatte um diesen Akt und diese Chats irrsinnig schwierig, dass in Österreich gibt es immer nur Gut oder Böse mhm. oder immer nur Null oder Eins. Man muss ja leider wirklich sagen, das stimmt in allen Fällen nicht. Also natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn Beamte von hochrangigen Mitarbeitern einfach die Handydaten absaugen und versuchen, das zu verscherbeln oder anders für sich zu nützen. Also das kann niemand gut finden. Ja? Und in diesem Fall muss man sagen, ja, trifft es eine Person, die der ÖVP angehört und ja, in dem Fall ist er Opfer. Man muss auch dazu sagen, dass dieser Mann aber über viele, viele Jahre sehr mächtig war im Innenministerium. Bei ja?
0: Michael Klaubmüller. Bei Michael Klaubmüller.
1: Und da hat es jetzt schon auch Berichte gegeben über Postenschacherei und ähnliche Dinge, wo man zumindest festhalten kann, dass es in dem einen oder anderen Fall verwerflich ist und ob das strafrechtlich relevant ist, wird momentan geprüft. Und ich meine, der Grund, warum das
0: so diskutiert wird und von der ÖVP natürlich auch noch besonders betont wird, ist eben die Art und Weise, wie die Chats und die, die Daten dieses Handys ausgewertet wird. Das eine ist beim Thomas Schmidt einfach aufgrund einer gerichtlichen Anordnung, der musste das rausrücken. Das war einfach dann sozusagen ein Teil des Verfahrens. Beim Herrn Klaubmüller war es eben so, wir haben das letzte Mal schon in der ersten Folge darüber gesprochen, die berühmte Kanufahrt, wo das Telefon des Herrn Klaubmüller ins Wasser gefallen ist. Deswegen war dann die Bitte an einen IT-Techniker, des Ministeriums, sich das anzusehen und da hat es dann offenbar irgendwie sozusagen illegale Datenweitergabe gegeben, dieses Handys. Du hast selbst gerade vorher gesagt, das ist eigentlich man kann es eigentlich gestohlen nennen. Ich nenne es auch gestohlen, also mhm. ja, soll mich jemand dafür verklagen kehren. <lacht> Aber ich meine das zum Hintergrund, warum das sozusagen hier auch besonders ja, betont wird, dass es
1: sich hier eben auch um eine nicht rechtmäßig erlangte Information Vielleicht, handelt. was man auch noch dazu sagen muss, also ich finde, das hat ja alles eine irrsinnig große Tragweite. In Österreich tut man gern dann so auf den einzelnen Personen herumhacken und dann ist alles ein kleiner politischer Streit. Aber bitte können wir uns ganz kurz vor Augen halten. Einer dieser Beamte wird seit 2017 der Russland-Spionage beschuldigt. Er hat für Jan Marschalek gearbeitet. Jan Marschalek hat nachweislich versucht, Leute, Personal ins BVD zu drücken. Ich persönlich habe relativ wenig Zweifel daran, dass der für Russland spioniert hat und sein Aufenthaltsort wird auch dort vermutet. Was heißt das, wenn die Daten von dem Kabinettschef wo vielleicht Staatsgeheimnisse drauf sind, wo vielleicht Amtsgeheimnisse drauf sind, in falsche Hände geraten. Ja? Das ist, da geht es nicht darum, dass das irgendwelche Kleinkriminellen halt ein Handy fladern und dann in Österreich mittels eines selbsternannten Aufdeckermediums ein bisschen Stimmung machen für den Urausschuss. Ich finde schon, dass das eine riesen Tragweite hat. Und eigentlich hat.
0: sollte es völlig egal sein,
1: welche Partei da irgendwie in Verbindung steht, sondern das Sowieso. ist einfach, wie du
0: sagst, untragbar und gehört ja. aufgeklärt und alle sollten eigentlich Interesse daran haben. Ja. Was mich zum Schluss führt, wie sind denn Reaktionen seither auf das, was du da auch aus diesem Akt ausgelesen hast, aus diesem so lange unter Verschluss gehaltenen Akt?
1: Also von unseren Lesern durchwegs positiv, das sind die Menschen, für die ich arbeite und wo mir Feedback wichtig ist. In der Politik ist es sehr gespalten, also die meisten sagen gar nichts, weil sie auch alle irgendwie drin vorkommen, die ÖVP inszeniert sich als Opfer, die Neos fühlen sich ungerecht behandelt, der Peter Pilz macht wie immer ein Theater um alles, die SPÖ lehnt sich ein bisschen zurück und schaut sich das an. Der größte Vorwurf, den ja. würde ich
0: mir gerne anschauen, ist eben, dass mit diesem Akt, mit dem Inhalt dieses Akt Stimmung gemacht wird vor dem U-Ausschuss.
1: Was ist damit gemeint und was sagst du dazu? Ja, das ist so etwas, das kommt auch aus der Bildsrichtung, der ja wie gesagt selber, ich weiß nicht gerade in wie vielen aufeinanderfolgenden Teilen, glaube ich, Aufmerksamkeit erregen will mit diesen bmi chats Es ist völlig absurd, ich habe meine erste Geschichte geschrieben darüber, ich glaube es war April oder Mai, ich habe das konstant verfolgt und jetzt hat es die Möglichkeit gegeben, da mehr Informationen zu kriegen. Diese Möglichkeit habe ich genutzt und ich werde das jetzt nicht ein halbes Jahr herumliegen lassen, bis der U-Ausschuss vorbei ist. Mir ist es völlig egal ob ein U Ausschuss da ist oder nicht, also das ist für mich und welche Themen ich setze, einfach nicht relevant.
0: Ja vor allem, ich verstehe den Vorwurf irgendwie nicht, dass die Dinge haben am Rande miteinander zu tun, das stimmt ja, also eben auch durch diese SMS, die man dann teilweise wieder lesen kann, man sieht die Verbindungen, aber das was du da jetzt zutage befördert hast den Informationen, behindert ja überhaupt nicht die Arbeit im U Ausschuss im Gegenteil oder nimmt auch nicht jetzt die so viel also weiß nicht dieses, diese Rede von der Aufmerksamkeit, die da abgezogen wird. Äh, ist die, es ist die?
1: nicht mein Problem, ob irgendwelche Parteien genug Aufmerksamkeit haben oder nicht. Das ist mir auch völlig egal, was Parteien über diese Geschichte denken. Ich finde, es ist ein Riesenskandal, der da passiert ist. Und es ist meine Aufgabe als Journalistin, das kritisch zu beleuchten. Wenn dann da Politiker drin vorkommen, werde ich natürlich darüber berichten. Wenn es ihnen nicht passt, habe ich offenbar was richtig gemacht.
0: <lacht> sehr gut. Zum Schluss noch die Frage dieser Ermittlungsakt, der sehr lang ist und dick ist. Was ist denn da jetzt der nächste Schritt? Also wann wird über das, was da zusammengetragen wurde,
1: verhandelt? Und wie lange wird das,
0: glaubst du, alles dauern? Das
1: ist eine gute Frage. Also Anklagen gibt es meines Wissens nach noch keine. Es sind noch ein paar Sachen offen. Also es gibt noch Rechtshilfeersuchen im Ausland, die noch nicht ganz beantwortet sind. Also sagen wir so, die Ermittlungen sind noch nicht ganz fertig. Da wartet man auch auf ein paar Dinge. Wie lange das dauert, kann ich sehr schwer einschätzen, auch weil das halt von Behörden im Ausland äh, relativ viel abhängig ist.
0: Wir gehen aber mal davon aus, dass du noch ziemlich oft damit zu tun haben wirst und dich noch eine Weile damit beschäftigen wirst. Wahrscheinlich schon. <lacht> Danke, Anna, dass du da Danke. warst. Danke. Das war Teil 2 unserer kleinen Reihe zum sogenannten Maulwurfakt der Staatsanwaltschaft Wien, in dem ziemlich viele Skandale, die die Republik derzeit bewegen, zusammenlaufen. Die Recherchen von Anna Thalhammer können Sie natürlich auch nachlesen, und zwar gesammelt unter diepresse.com-maulwurfakt. Die Geschichte hat mittlerweile viele Teile und wir haben sie in einem umfangreichen Dossier gebündelt. Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben, sagt Anna Wallner. Haben Sie eine gute Woche, machen Sie es überhaupt gut. Und bis bald.